0: Vai ser um dia, é... vai ser uma semana interessante de acompanhar é... em Brasília, tá? Então, é... cenário macro, cenário Brasil, um pouco do cenário político é isso. A gente trouxe algumas coisas importantes aqui do cenário corporativo, acho que foi, foram, foi, foram informações importantes. Obviamente, Banco Inter, a gente já comentou na sexta-feira, né? A aquisição da e U... USAND nos Estados Unidos... Porém, como é algo relevante, a gente preferiu trazer no nosso eu com isso uma é, análise um pouco mais uma, uh...
1: aprofundada. Né? Então, foi uma aquisição, aí uma entrada no mercado norte-americano, que lá uh, o setor bancário opera de uma forma um pouco diferente. Né? Então, os próprios bancos já têm uma parte bastante digitalizada, né? facilidades e tudo mais, coisa que você não encontra tanto assim nos grandes bancos ainda aqui no Brasil. E a Inter entrou um pouco mais forte aí nesse, nesse setor, mais voltado para para fintech, né, com, com características de carteira digital, mais asset light, né, cartão de crédito e tudo mais, forma de pagamento mais leve, mas de qualquer forma é, uma, é um passo, além do, do, do que ela já vem operando aqui no Brasil, já uma, um, um passo para chegar no, na, numa listagem possível lá na, no, no mercado norte-americano, lá na bolsa norte-americana, que é o que o Inter já vem visando já há algum tempo, né, para poder esticar o valor. De qualquer forma, é uma aquisição importante, interessante, tá, para monetizar sua base de clientes e também gerar uma sinergia com as operações aqui no Brasil, né? que aí o Centro começou com uma empresa de envio de remessas né, de, dos Estados Unidos para cá, para facilitar toda essa, essa transação, e foi evoluindo ao longo do tempo para... Mais produtos financeiros, mais serviços financeiros aí por lá. E tem uma operação bastante, de certa forma, bastante parecida com o que a Inter opera aqui no Corp, no Brasil. Então, aqui são bastante interessantes. É, as ações subiram 7%, né? Mais de 7% aí na, na sexta-feira, né? Que foi a data, na data de divulgação. Saiu às 9 horas da manhã essa notícia aí, mais ou menos. Então não deu para escrever nenhum com isso. De sexta-feira, mas a gente já comentou aí no Morning Call de C, estamos comentando aqui novamente, Banco Inter aí subindo mais um pouquinho, 0, 0, alguma coisa aí, tá oscilando bastante, mas o Ibovespa tá caindo aí levemente ainda no, no dia de hoje, então ainda o mercado enxergando como uma transação bastante positiva. Algum comentário adicional que queira fazer sobre o Banco Inter? Não, não. Não. Então, mais detalhes da nossa análise, né, é, está lá no nosso e com isso, nossa newsletter gratuita, quem não se inscreveu ainda põe lá seu e-mail, é gratuito lá no nosso site, vou pedir para a produção até colocar o link aqui, e todos os detalhes estão lá. Né? Tem também a, uma notícia que a Petrobras já acabou de, de soltar um comunicado também, que é a respeito da transação com a Braskem. Né? Então, a Braskem está em processo de, de venda, na verdade, das, das partes controladoras, né? da, da participação da Novo Nord, que é a ex e da Petrobras também, então as duas empresas, as duas controladoras já estão em processo de desinvestimento da Braskem já há algum tempo, a Novo Honor mais por questões de necessidade da sua recuperação judicial, então os bancos credores têm como garantia a participação da Novonor na Braskem, para pagamento de dívidas e tudo mais, então a Novonor já está buscando esse desinvestimento para poder capitalizar e seguir com o seu processo de recuperação judicial. Então, só que qual é a nova etapa? A Novonor Nor buscou, veio que a demanda dos compradores, investidores, era de um fatiamento dos ativos da, da Braskem, que são pesados. Né? Então, tem a operação nos Estados Unidos, operação no México, operação no Brasil. E o complexo petroquímico realmente né, são ativos grandes, ativos pesados e de difícil integração quando você faz algum tipo de, de aquisição, uma troca de controle e tudo mais. Então, uh, o Morgan Stanley, que já está tá assessorando a Renault há bastante tempo, né, junto, as duas empresas junto é, decidiram ou estão decidindo por avaliando né, um possível fatiamento de ativos e não necessariamente uma venda de um controle da participação acionária de uma empresa para outra. Né? Então, imagina que você tem esses três ativos, esses complexos, três complexos em três países diferentes, então cada investidor tem um interesse diferente por cada localidade, cada tipo de ativo que produz também produtos diferentes, tem características de operações diferentes. Então, essa demanda está sendo avaliada e com isso surgiu a, a, uma veiculação, está sendo ventilado, que a Petrobras pode estar avaliando, fazer, é, concordar com esse fatiamento e ficar com uma parte importante de uma operação aqui no Sudeste, né, no, no eixo Rio-São Paulo, que tem também, a Braskem tem também uma planta importante né, nesse, no complexo Sudeste, que seria uma integração interessante com as refinarias que não seriam vendidas à Petrobras. Então, a Petrobras está vendendo todo todo o seu ativo que fica fora desse rei, eixo Rio São Paulo. Né? Então, inclusive, vem é, colocando ah, as refinarias da Bahia, que já foi comprado pelo Guadala, colocando ah, nos no, ativos do Rio Grande do Sul, do Paraná, né, que acabou de, de ter um, um problema aí de, de venda, inclusive também lá no Milão em Pernambuco, enfim. Então, seria uma sinergia interessante para a Petrobras fazer essa. A adquirir esse ativo aqui no Sudeste, porém a Petrobras acabou de falar que não tem nada definido e que ele continua avaliando a possibilidade de uma venda da participação como um todo. Né? Então, como... só resumindo, então, a Novonor quer mudar o processo de venda, que está avaliando né? se faz esse fatiamento de ativos, Petrobras quer vender sua participação como um todo, então a NovoNor terei que conversar com a Petrobras. Se tem algum tipo de sinalização para a Petrobras também fazer esse fatiamento de ativos e, enfim, por troca de ações da Braskem por esses ativos com a NovoNor, enfim, o um processo é mais complexo, porém, pode ser que tenha um alinhamento caso a Petrobras queira ter esse ativo petroquímico para dentro da, da sua estrutura e fatiar a Braskem. Então aí o processo fica um pouco melhor e a gente avalia que. Esse alinhamento é positivo para Braskem e também para Petrobras. Para Petrobras, no um caso operacional, né, gera uma verticalização em todo o seu parque de refino. Né, então, para quem não, não sabe, tem a exploração e produção que tira petróleo e tudo mais, refinaria vai lá, refina isso ou exporta, A né, Petrobras exporta o petróleo diretamente para fora. E dentro da refinaria geram-se combustíveis e também a nafta, que é o principal componente aí do o do polo petroquímico, então a nafta hoje em dia já é vendida em contrato de longo prazo entre a Petrobras e a Braskem, e a Braskem pega esse nafta e faz os polímeros, que a gente chama, né? então polipropileno, polietileno, basicamente os plásticos e enfim, outros polímeros que têm aplicações diversas. Então, estando isso dentro do, do polo sudeste, geraria um, uma sinergia bastante importante, principalmente no campo logístico e de, de rapidez de produção, eficiência, para a Petrobras. Já para a Braskem seria positivo que um fatiamento, um alinhamento de fatiamento de ativos nesse sentido poderia gerar um, um, uma avaliação total dos ativos da, da Braskem maior do que uma compra da Braskem inteira por algum player. Né? Então a Braskem hoje vale quase 50 bilhões de reais em valor de mercado, mesmo em dólares, mesmo com esse dólar depreciado, vale em torno de 9 bilhões, um pouco mais de 9 bilhões de dólares, que uhum. é um montante relevante, né? pra, mesmo para as grandes que tá, se comprarem, os ativos inteiros, então numa possibilidade de alguém grande comprar a Braskem inteira, pode ser que peça um desconto justamente pelo risco operacional de, 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 de integração, complexidade de toda a operação, né, que são em, em lugares geográficos diferentes, enfim tem toda uma questão, então a gente avalia que se, uma, se tivesse alguma sinalização da Petrobras nesse sentido talvez possa ser bastante positivo acho que é me meio, meio alonguei um pouco aqui
0: né? Não. Tá mas é uma, é uma operação bastante complexa Sim. né? então é, faz sentido é... vamos ver né qual vão ser os desdobramentos nos próximos capítulos parece é. que devido à velocidade de geração de caixa e o que a Petrobras fez é, para reduzir sua dívida parece fazer sentido se manter em, algum, em alguns outros alguns outro,
1: outros, outros ativos a... mais estratégicos que faça sentido né então a Petrobras tem muitos investimentos ainda muitas participações que para ela não interessam inclusive fez o, Já está já em, em fase avançada para fazer o um desinvestimento do Polo Potiguar, né, de campos terrestres, lá no Rio Grande do Norte. E o Papa Terra foi aprovado pelo CAR de hoje também. O né? Terra, que foi comprado pela, pela 3R. 3R, foi aprovado. E a 3R também está numa disputa forte por esse Polo Potiguar. Né? Então, já falando um pouco de 3R, que não está no nosso Rio com isso, mas também uma notícia né, já ah, linkando com esse, com esse setor de petróleo no Brasil, a 3R né, vai, fez um, uma oferta forte aí, parece que está numa fase avançada para poder fazer essa transferência de ativos, e o PoliPot ar seria o maior ativo que a 3R teria para dentro. Dobra a capacidade de, de... Praticamente dobra a capacidade em barril de óleo equivalente né da, da 3R em produção, mas fica um pouco difícil agora avaliar e colocar no preço das ações também, essa, esse potencial de incorporação desses ativos, porque a 3R precisaria de um financiamento mais pesado. Já,
0: já anunciou que vai emitir 1, já 6 bilhões
1: vai... em debêntures. Já. Sim, então precisa de um, de um financiamento mais pesado. Vai se alavancar, mas... E também tem a questão de aprovação do, da NP, aprovação pelo CAD, né? tem a complexidade também de toda a integração, apesar de que a 3R opera muito bem lá no Rio Grande do, do Norte, né? já tem os seus, seus clusters que a gente fala, né? são os blocos de ativos que poderia gerar uma sinergia importante. E o, a avaliação do, do campo potiguar, mesmo contando com uma recuperação de, de campos provados, né, uma, uma taxa bem, bem pequena aí de recuperação, tem uma avaliação bastante interessante para dentro da 3R, caso dê tudo certo. Né, então... Pode
0: ser que a 3R tenha que fazer uma parceria, né? Talvez ela não, ela não assuma 100% no campo potiguar, o é, é pelo tamanho né? dela
1: é, seria um desembolso bastante... Vamos ótimo. ver quanto a 3R tem de capitalização de mercado. É, é 3 mil, alguma coisa assim. É 5B. 5B. 3B foi o, o valor
0: O valor de aquisição seria 5,5 bilhões de reais. né Você ah, pega 1 bilhão então, um de dólares, você então você está você botando para dentro basicamente o seu valor de mercado. Então Sim. é uma estratégia ousada, eu diria, por parte da 3R, mas eu acho que ela deve seguir alguma estratégia de alguma parceria, até porque ela não tem tanto expertise é, para operar sozinho o, o Polo Potiguar. Hum. A gente tinha essa questão também envolvendo a, a Petro Rio, né? quando ela comprou o. Campo de Guarulho lá no Pré-Sal, pré né? Mas. A Petro Rio se, se, se deu bem, né? Se virou bem. Uh, vamos ver, pode ser até que venha uma nova oferta é, de ações aí da Petro Rio, se da 3R, é. se ela não chegar a uma, algum acordo com algum player estratégico, uhum. porque esse 1,6 bi aí também não, não, vai, não vai servir para muita Sim. coisa. Lembrando Tem um... que ela já. Vai ter, que aumentar, vai ter que financiar a aquisição do Papa Terra e ela Sim. fez algumas outras aquisições ali é, nos últimos meses. né? Sim, aí tem um ponto importante também, que é os
1: ativos que ainda estão sendo incorporados não geram um caixa mesmo formalmente para a 3R. que ela consolida é uma, é uma produção pro forma que eles fazem, que seria se tivessem já operacionalmente para dentro do balanço da 3R todos esses ativos que ela está tá adquirindo, aí sim quanto seria, mas hoje mesmo operacionalmente, efetivamente, quem gera caixa é o polo Macau somente.
0: É isso. E a última notícia aqui é a última? É, é sobre um, é um leilão de saneamento, saneamento no Amapá, né? Então, é, lembrando que já existiram alguns leilões de saneamento nos últimos meses aí, então essa semana provavelmente vai sair o leilão de saneamento no estado é, do Amapá, né? Então, é, mercado do saneamento bastante aquecido a gente tem que lembrar é, na Cidade do Rio de Janeiro bids muito relevantes né então é, foi um, foi teve bastante sucesso aí e essa semana a gente tem um leilão é, de saneamento do Amapá tá então muito provavelmente a maioria dos players que vão estar disputando esse leilão são players não não listados né então tem a EGE, tem a BRK Ambiental Águas do Brasil, Eles a Iguá. As,
1: as mesmas, é, né?
0: inclusive a Iguá saneamento, vamos ver, ela tentou fazer o IPO ano passado, não saiu. É, vamos ver, Eu acho que ela está esperando uma consolidação um pouquinho maior do setor para ir depois realmente vir para o IPO, né? Mas o interessante aí é que provavelmente a Equatorial, que já entrou nesses últimos BIDs, aí, tenha é, vontade é, de entrar mais forte, né? Lembrando que no, nesse ano ela, ela fez a. a a aquisição, né, ela privatizou, ela venceu o leilão de privatização da Companhia de Eletricidade da Amapá, a CEA, né? Então, ela já, tem, uh, ela já tem uma base operacional na Amapá. Uh, a gente estava dando um, uma olhada...
1: em outros ativos, não sei, na região norte. Né, sim, que tem sim. Tem sabe operar muito bem na região, conhece as características dos ativos e tudo mais.
0: Enfim, é, acho que o desafio aqui... É, é... É até interessante porque a Equatorial ela tem um, ela normalmente entra em ativos que tem desafios é, de melhora de eficiência muito grande. Mas eu tava olhando aqui, é, cara, é meio bizarro, né? Então o, o serviço no estado é, ele tem atendimento de água para 38% da população só e de esgoto para 7%, né? Então é cara. É, é meio gritante, assim, é meio... Cara, você fala, puta, só 30% da população, 38% da população tem acesso a água tratada e 7% tem acesso a esgoto. Então, é... É um potencial de
1: melhoria... De qualidade, de qualidade de vida. De vida muito grande, né? E lembrando que saneamento é um dos tipos de ativos que geram um retorno, tanto para o Estado quanto para as empresas que operam, muito grande justamente pela ineficiência que tem no Brasil e geram benefícios indiretos para a economia local. Né? Então, tendo qualidade de vida, qualidade de, de saúde pública nesse sentido, o Estado economiza muito mais dinheiro em termos de tratamentos, em termos de saúde, as despesas das famílias também melhoram muito, enfim, movimenta a economia de uma maneira indireta, você faz uma realocação de capital para onde realmente necessita.
0: É, e A maioria dos estudos econométricos, aí, econômicos, dizem que o o ganho marginal de, 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 de melhora de qualidade de vida, melhora de várias coisas no saneamento é um dos maiores que tem, tá? Sim. Então, é, cara, se eu olhar esses números aqui, se eu falar bem a verdade, fica até puto 7% da população com tratamento de esgoto, é, é muito pouco, é muito ruim. É, e só lembrando que a Equatorial, é, ela deve. Deve ter uma. Todos, todos os players provavelmente vão entrar na disputa, mas a concorrência não deve ser tão forte, porque se a gente lembrar é, na SEDAE os bits foram bastante elevados, né? E a, a Geia e a Aegia a e a Iguá é, já gastaram boa, boa grana ali para ganhar a, a licitação no Rio, né? Então é, vamos ver. Lembrando que as, a entrega é hoje, na B3, e o leilão. Né, todo aquele processo um pouco mais formal é quinta-feira, tá? Então é, vamos esperar aí para ver na quinta-feira é, quem vai ser o ganhador e se a, IG, se a Equatorial realmente conseguiu é, arrematar o primeiro bloco aí de, de saneamento. E alguns outros algumas alguns outras, outras novidades que a gente viu é
1: importantes aí no mercado que a gente não escreveu, né? Até mesmo a gente tem uma, uma limitação aí né? também de, de textos e tudo mais, mas. A Vibra Energia, a, né, a antiga BR Distribuidora, agora mudou para a Vibra Energia recentemente, ela fez algumas movimentações, né, então teve a eleição de diretoria, né, alguns diretores, teve também a... Me fugiu agora. A estruturação né, de um primeiro fundo imobiliário para fazer a administração de alguns, alguns redes de postos. De postos sim. Né, então ainda é um tamanho pequeno relativamente ao tamanho total de rede de postos que ela tem, mas... A ideia é que o fundo imobiliário tem uma participação, a companhia administradora tenha participação nesse fundo imobiliário e a Vibra Energia entre com a expertise de desenvolvimento também dos ativos imobiliários que estejam os postos localizados. Então é uma parceria bastante interessante que a gente enxerga e é um meio de expandir a rede de postos com uma expertise de uma administradora de, de imóveis e não necessariamente... a, a todo esse desenvolvimento de expansão de redes de postos e otimização operacional dessa rede de postos, que é muito importante né para a operação da BR distribuidora, fi, da Vibra Energia, né fique para dentro da companhia somente. Então, ela agrega uma expertise. né Então, no mercado a gente chama também de smart money, né é um outro tipo de smart money. Né, na verdade, você traz a expertise junto com o investidor. Então, é uma notícia relevante. Importante, tira um pouco esse esse peso de desenvolver ativos imobiliários de dentro da empresa e por fim uma parceria bastante interessante que a gente viu que foi uma joint venture, né, que a Vibra tá que estruturou junto com a Coopersucar, uma das maior a maior cooperativa de produção de açúcar e etanol do país, né? Então, é uma cooperativa de diversas usinas menores que concentram toda essa produção. Então, é uma joint venture que busca que a Vibra busca a, a, a pegar um, um contrato de longo prazo, enfim, fazer esse desenvolvimento, toda essa parte de comercialização de etanol e açúcar também, e tem um parceiro, uma parceria forte para poder trazer produtos de qualidade de etanol, enfim, para dentro e ter uma maior previsibilidade dentro da sua cadeia de distribuição. Então, a vibra vai é, por meio dessa joint venture, é, essa empresa vai ser responsável pela aquisição e comercialização de etanol para rede de distribuição da Vibra Energia, né? então a Vibra vai ter uma participação de 49,99% dessa Joint Venture e a Copersucar vai vender a parcela que a Vibra Energia precisar de etanol diretamente para a Joint Venture e a Joint Venture vai repassar para a Vibra. Enfim, é uma, é uma espécie de, uma certa verticalização né? dessa, dessa cadeia e um benefício já diretamente que a gente vê nesse ponto é a questão da CBIOS, né? hoje a, a BR Distribuidora, né? A Vibra, ainda estou acostumado. A Vibra Energia tem uma tem a maior tem o maior volume de distribuição de combustíveis fósseis né, pela sua rede de distribuição e, consequentemente, tem a maior despesa, maior despesa com créditos carbono, né, esses, essas sebius que são gerados majoritariamente por produtoras de etanol. Né, então ela vai poder por meio dessa joint Venture, ter essa essa parcela também de CBIOs, uma parte menor, né? mas já vai dar uma compensada nessa despesa que ela teria de créditos carbono que precisaria comprar por conta do programa Renovabil, que já está já sendo implementado. Né? Então, lembrando que essa parcela de compra de crédito de carbono é crescente e os preços do crédito de carbono também tendem a aumentar ao longo do tempo, conforme as metas vão aumentando. Aí, enfim, regulamentado pela ANP. Então, a gente vê diversas uhum. movimentações importantes aí dentro da Vibra Energia e dia 1 de setembro, Aí, né, daqui a dois dias vai ter o Vibra Investor Day, que aí vão ser apresentados os novos planos de negócios, né, sequen sequencialmente aí, para dar nova gestão, enfim. Tudo mais, algumas novidades que parece que está sendo bastante promissoras aí para a empresa. Essa semana, né? O... Essa semana, dia 1 º de setembro, quarta-feira. É, exatamente, quarta-feira. Então vamos ver o que, que a empresa vai apresentar. Tem também uma aquisição. Não tão relevante, mas importante estrategicamente, que é o caso da CBA comprando um parque eólico né, com uma capacidade média aí de, de assegurada de produção em torno de 74 megawatts, tem a capacidade total instalada de 170 megawatts, né, então, mais a capacidade efetiva é a mais importante, então 74 megawatts está em torno de 5% da capacidade total atual de geração de energia da CBA. Então, a CBA já fazendo um movimento um pouco mais rápido né, de, de diversificação da sua fonte energética, até mesmo por conta da crise hídrica, que é, a companhia já, já comunicou que vai ter um, um certo problema aí no, no, no balanço, e não chega a ser tão relevante, mas olhando para condições normais de temperatura e pressão, né, no caso da CBA, Sim. é importante, é um, é um balanço de, de custos bastante importante. Então ela vinha, a CBA tinha um plano, já já tem um plano em construção né, de, de um parque eólico em torno de 140 megawatts, se não me engano, de capacidade instalada para começar a diversificar, diversificar a sua fonte de, de, de produção energética, mas com esse, essa captação do IPO já fez esse, esse aporte nesse, nesse parque eólico para integrar, para poder alimentar sua fábrica de alumina, que é a principal fábrica, principal produtora,
0: né, no planta de produção de alumínio aí da CBA outra aquisição aí que teve foi uma aquisição da Unifique, a Unifique comprou uma carteira de clientes aí, 16 mil clientes em Joinville se não me engano, então é isso a empresa já tinha feito duas aquisições com os recursos do IPO uhum. é, e vai aí realmente colocando mais clientes para dentro, tá? Então é, foi a estratégia que foi prometida no IPO é, e é uma estratégia que a gente acredita que a Unifique tem bastante capacidade de executar, tá? O a equipe de gestão da companhia é muito eficiente, é, entrega um, um serviço muito melhor que os seus concorrentes. Então aí é mais um deal é, realizado aí pela pela gestão do Unifique com os recursos que acabaram de entrar na IPO, né? Então é, é bastante importante é, e vai de encontro com o que foi prometido no IPO.
1: Vamos ver como é que está o mercado aqui nesse meio tempo que a gente foi falando das notícias. Banco Inter subindo quase 1% no momento. da é, distribuidora, né? ou no caso a Vibra, né? Vibra Energia, subindo 0,37. E, aliás, subindo 2,70. Continua subindo, que hoje tem uma notícia falando que a Fleury pode estar de olho em uma possível parceria, uma possível aquisição, aquisição aí de alguns ativos ou até da própria... Potencial transação aí com a, com a Aliar, tá? Lembrando que o Nelson Tano, ele já comprou uma parte relevante da empresa, porém, uh, os controladores da Aliar, os médicos, os, os médicos sócios e os fundadores, fizeram um, um,
0: um, um novo acordo um acionista. de
1: acionistas rapidamente, justamente para manter o controle bem sólido, né? Então, eles têm mais de 50% aí do, da participação da Aliar. E também jogou água no shopping aí da rededoor né? Que já estava comprando participações aos pouquinhos aí da Aliar no mercado, já para poder fazer uma, talvez, uma oferta pública de aquisição mas Seria, em na termos técnicos, a aquisição
0: hostil, na né? Na
1: verdade, ele fez uma opa, né? Só, e não foi aceita. Ele fez uma oferta Sim, de uma. fez uma oferta e não foi aceita pelos controladores. E agora parece que a Fiori está de olho aí na Aliar novamente. Então, a Aliar tem ativos muito bons, estavam realmente bem amassado no mercado, né? Se for olhar as oscilações da, das ações do setor de saúde, né? Então, tem ativos... É, importantes, Sim. Né? então tem a rede aí CDB, que é bastante famosa, ela também é referência, na, a, a Aliar, né? no caso, é referência também em, na rede de exames de ressonância magnética, enfim, tem ativos interessantes para verticalização aí do setor de saúde, mas vamos ver como vai ser o desdobramento daqui em diante. Né? Então o acordo de acionista tem em validade de seis meses e depois desse período, quem quiser... Não renovar ou vender alguma participação né, dentro do Acordo de ativistas. pode, mas se não tiver manifestação, é renovável por mais seis meses, mantendo sólido aí essa, essa relação de governança. Né? É mais ou menos por aí. Acho que é isso. Vamos para as perguntas. Sim. Vamos ver, pessoal, sem muitas perguntas, mandando bastante bom dia só. Né? Ah, Tem uma primeira aqui, atleta investidor, bodybuilder, o AJJ, falando petróleo recupera preço acima de 80 com a possível redução da OPEP. No caso, a OPEP está voltando a aumentar a sua produção, então já foi acordado que a partir deste mês, teri, deste mês de agosto, é, já teria um, um aumento mensal de 400 mil barris por dia. Não é tão representativo no curto prazo, esse 400 mil barris por dia de aumento de produção, mas na hora que você começa a acumular mês a mês, começa a a ficar relevante, mas a ideia é que não tivesse uma um estouro de preço de petróleo por um descasamento de oferta e demanda. Então, Sim. tem uma demanda muito crescente, de uma maneira muito forte aí no, no mundo inteiro pela retomada das atividades. Né? É, então, poderia haver um, uma escassez de petróleo no curto prazo se mantivesse esses cortes da maneira que estava. Da maneira que estava. Então, a OPEP decidiu por aumentar a produção. Só que o mercado ainda parece que não, não, não digeriu essas informações. Né? Então, a no nosso ver, esse aumento gradual é positivo sim, Mantém é um movimento que mantém estável, mas mesmo com esses aumentos graduais e mesmo com o, o esfriamento da, das atividades econômicas por conta da variante delta no curto prazo, na hora que a gente começa a olhar o horizonte de alguns meses ainda é pouco, tá? então pode ser que... Então, provavelmente os preços de petróleo podem aumentar um pouco mais, mas se manter estável entre 70 dólares, alguma coisa assim, não sei se a OPEP vai deixar voltar a 80 para cima, porque aí vem, entrantes... vem uma oferta aí de... de produtos né? de petróleo vindo de fontes menos eficientes. Então, as grandes petroleiras, aí, as grandes exportadoras dos grandes países tem bastante eficiência e tem muita capacidade ociosa de produção. Né? Então fez um corte muito forte no, no, no ano passado, já vinha com cortes aí em 2019 também. Né? Então tem capacidade ociosa de oferta de petróleo no mundo. Então a OPEP não quer que venha essa, essa oferta adicional de fontes realmente é, muito menos eficientes, como teve no caso do estouro do, do, do Xisto lá nos Estados Unidos e também da produção na Rússia. Se bem que a é bastante tem um custo bastante baixo, tá mas o movimento é mais ou menos por aí. A gente enxerga que a OPEP vai tentar manter a estabilidade o máximo possível, que aí é benéfico tanto para eles que eles conseguem controlar essa, esse output e também um, ter uma previsibilidade de, de, de geração de caixa enfim na produção dos, dos principais exportadores e não deixa entrar em uma oferta excedente.
0: Só sobre o que você estava falando, parece que, na verdade, teve um representante do Kuwait é, dizendo que na próxima reunião da OPEP eles podem renegociar esses cortes, porque a oferta está sofrendo por causa da variante Delta. <risos> Mas é. A é, demanda. É, né? é, a demanda. É, é, é lobby, é, eu acho que é um lobby do Kuwait, tá? Sim. Então, não, não temos informações de que realmente os outros integrantes aí é, da OPEP estão discutindo é, uma redução na velocidade do aumento do da oferta. Aumento da oferta. Né? Vamos lá. Pessoal, Luiz
1: Carlos Abel perguntando que hoje no Estadão sobre a Caoa entrando em locação de autos. Parece que todas as fabricantes vão participar é, Todas as fabricantes já estão começando, tentando, né? Sim. Então, aqui que a gente chega que no curto prazo as fabricantes estão tentando o, gerar uma nova fonte de receita e que movimente, né, que as fábricas não fiquem ociosas, né? Então, tá vendo uns dados esses dias que o Brasil tem capacidade ociosa gigantesca nesse parque de, de, de veículos, só que não vale a pena você aumentar a oferta, de você utilizar, né, maximizar essa utilização das fábricas, porque simplesmente não tem para onde ir os carros, né, então tem um, tem um dos pontos que os veículos, o custo de produção dos veículos é caro aqui no Brasil, teve um incentivo muito grande, né, para que montasse fábrica por aqui, no passado, isenção de IPI, demanda bombando, então quem tivesse fábrica aqui tinha essa essa isenção de impostos estímulo e tudo mais e hoje por uma queda de demanda enfim, câmbio, todas essas questões que encarecem muito o preço do veículo as montadoras estão com capacidade ociosa né? então parece que vem para poder né, monetizar um pouco mais né, melhorar um pouco a produtividade aqui no Brasil eu acho que é um movimento que pelo menos por enquanto não afeta tanto assim a locadora de veículos, que a locadora de veículos tem uma expertise muito forte nessa, nesse tipo de operação né? Então é, é, é uma rede complexa, tá? com alta barreira de entrada, mesmo para as próprias montadoras entrar nessa questão de locação de veículos, que não é simples você é, monetizar sua frota de veículos de uma maneira eficiente como as três que hoje operam, que tem capital aberto no Brasil, operam de uma maneira bastante eficiente. Mel Di falando, bom dia, gênio dos fundos imobiliários. Esse aqui é você. É. Responsável, pela carteira e <risos> responsável pela carteira de dividendos. Poderia lançar uma promoção para assinarmos as duas carteiras hoje, pessoal.
0: Falar para é, o pessoal da produção, o pessoal da... coloca o link aqui do e fala comercial. que o do comercial, para falar com o Brunão, fala que o Bruno e o Rodrigo falou para dar uma promoção uhum. aí para quem quiser assinar dividendos e fundos imobiliários hoje. Pode ir lá cobrar, Mel.
1: É isso, o telefone já está na tela. Fale com o comercial, o pessoal vai ajudar vocês. Aproveita aí.
0: que o Bruno está de bom humor aí, que o Palmeiras ganhou mais uma. <risos> Charles Oliveira perguntando se o follow-on da Cinqia, vale a pena. Vale, vale sim, tá? A gente, como a gente sabe, a Cinqia usa os recursos do, dos seus follow-ons para continuar comprando ativos. Ela tem feito aquisições muito relevantes. Então, é, vai ser isso que vai acontecer. Ela vai botar 500 milhões para dentro do caixa, e vai continuar comprando players é, que ela acredita que são... É, não são concorrentes do que ela faz, né? mas normalmente ela compra players que fazem é, serviços que são complementares ao que ela consegue entregar, aí ela bota para dentro, bota os clientes para dentro, é, faz o bom e velho cross-sell, né? então ela derruba o cliente para dentro da sua base e vende os outros produtos ofertados por quem ela já comprou ou por, pelo que a própria Sintia é, desenvolve. né? Então, é, faz sentido sim entrar no IPO de Sínkia, tá?
1: Beleza, Danilo Carvalho perguntando, pedindo, né, para comentar sobre Ultrapar, né? Então, comentando um pouquinho, a Ultrapar está numa das cotações, está um dos valores de mercado mais baixos aí nos últimos 10 anos, né? Então está negociando a 14,61, mas isso tem fundamento, tá, Danilo? Então a UltraPar desde que fez a mudança aí na, na política de precificação da Petrobras, né? A Petrobras fez essa mudança de precificação de combustíveis ela não, parece que não conseguiu se adaptar a esse novo sistema, seja, não sei se internamente a, a, os sistemas, enfim, toda a questão de comercialização, distribuição, precificação de combustíveis era feito de uma maneira, já, já, já um sistema meio pesado que é difícil de fazer a mudança, a gente não entende ainda por que, que a Ultrapa ainda não conseguiu se adaptar e gerar uma rentabilidade decente para os próximos Ipiranga, que está é, sendo calcanhar de Aquiles, né? foi aquele dia do mercado, por ser por alinhar um crescimento muito forte com uma rentabilidade grande aí dentro do Poço de Ipiranga. Então, a UltraPar cresceu muito forte nesse, nesse meio tempo, tem seus méritos, mas agora parece que não está conseguindo fazer ainda esse, essa mudança de chave. Né? Então, a, a, a UltraPar vem com uma renovação de gestão, a, o Pátria entrou no Acordo de Acionistas, tá? o, a, o Pátria é a gestora né? de Private Act. entrou com o um, um mais forte aí na participação para fazer acord, pra, não, no Acordo de Acionistas, está renovando a gestão, entrou também o Marcos Lutz, que vem é o ex-Cosan, né, que foi um dos principais responsáveis para impulsionar a Cosan nos últimos 10 anos, talvez. Eu não sei exatamente o período. Uh, também vem para agregar nesse conhecimento, né, nessa parte de distribuição de combustíveis. E o mais importante, a Ultrapar está fazendo investimentos de ativos que não geram sinergias, como a Oxiteno e a Extrafarma, já acertou a venda das duas, e está mirando a compra agora da refinaria. Então, com a venda da Oxiteno, o valor da venda da Extra Farma, basicamente é, tem o, o dinheiro necessário para poder botar para dentro uma das refinarias aí da, da Petrobras, no caso a Refap, né, que é lá do Rio Grande do Sul. Aí sim, ela consegue verticalizar a cadeia de produção, então fica mais parecido com a operação da Shell na Argentina, por exemplo, que tem a refinaria, tem a rede de distribuição e tem a, os ativos logísticos necessários para gerar uma margem bem melhor para a sua cadeia de distribuição. Então, mas essa mudança é ainda de longo prazo, tá? vai demorar para gerar resultado. E a Ipiranga, agora, se antes tinha o benefício da dúvida, agora o mercado espera pela prova de que a Ipiranga está conseguindo fazer um turnaround. Então, por isso que está amassado. Mas, em geral, para o longo prazo, é uma empresa promissora, sim. Tá? Ela tem uma das maiores cadeias de rede de postos do país. Marca muito forte. E está fazendo também uma transformação na MPM, que é a sua, a sua rede de lojas de conveniência, e está se transformando em lojas de proximidade, né? que tem um, um apelo bastante grande aí nos, últimos, nos últimos anos de, de crescimento. Nosso amigo Guido aqui perguntando, pecar está descontado? Uh, depende do seu ponto de vista. Se você olha para o lado operacional e olha para o lado do lucro, para os múltiplos, né, no curto prazo, talvez nem tanto, mas se você olha para potencial de destravamento de valor nos ativos que ela tem participação, né, em todo o conjunto de ativos que, a, onde a, que o grupo Pão de Açúcar pode fazer uma, uma limpeza, entre aspas, né, dar liquidez a essa participação que ela tem, ela vale muito mais. Então, depende do ponto de vista, depende de qual horizonte de, extra, de, de investimento, qual a estratégia da sua carteira, faz sentido para realmente avaliar se pão de açúcar está descontado ou não. Se você vai negociar no curto prazo, em termos de resultado, que ainda pode demorar a vir, né, diferente de, de, das redes de atacarejo, pode ser que ainda sofra um pouco nos próximos resultados. Mas na hora que você olha para as perspectivas de, de monetização, de dar liquidez a essa participação que ela tem na C9 e até no próprio Grupo Êxito, aí que foi adquirido recentemente por um, por um aumento de... Por, né, Toma, tomando dívidas a, a, o pau de açúcar na soma das partes vale muito mais do que está sendo negociado hoje, tá? então olhando por essa perspectiva sim é um dos ativos mais descontados que a gente vê na bolsa hoje talvez não necessariamente da bolsa, mas do Ibovespa com certeza Investidor ousado perguntando se tem notícia do desdobramento das ações de Melios. Nossa, hoje eu estou caguejando muito, hein?
0: Ah, foi, foi tá, para a votação foi na semana votação. Que
1: passada, dia 23, mas ainda não tem o resultado da votação no site deles, tá? É, lembrando que quando saíram essas notícias, Melios estava negociando a preços muito mais altos do que vem negociando hoje, né? Inclusive, recentemente bateu R$ reais, hoje está negociando a 40 na minha tela aqui. Então, pode ser que adie, pode ser que esperem é. alguma valorização para fazer um desdobramento, não alguma coisa como assim. For, não tem como foi a votação, tá? É, a gente não sabe ainda quais os próximos capítulos. Marcos Mazeto
0: perguntando da Desktop como anda. Acabou de fazer ah, um o a, a Desktop também já fez algumas aquisições, tá? Sim. Ela até colocou no release do segundo trimestre as aquisições que ela fez... É, as duas estão indo para cima de alguns players, sim, tá, Marcos? As, não, a, nenhuma das duas tá parada, não. A Unifique anunciou mais uma agora, mas a desktop acho que já, já anunciou duas aquisições, tá? Então, tem colocado o dinheiro pra, pra, do, que ela pegou na IPO para trabalhar, sim, tá? É, aí tem uma pergunta do Júnior aqui. Bom dia, Rumo vem andando de lado desde 2019. O que vocês enxergam no curto e médio prazo?
1: Bom, no curto, no curto prazo, o Arrumo pode ser que ainda demore a gerar os resultados é, um pouco mais promissores, tá? Então, esse ano, por exemplo, teve uma quebra de safra do milho, né, e afetou um pouco o transporte, teve também a questão da pavimentação da BR-163, que ainda estava sem o, um, uma concessionária ali para operar, com pedágio e tudo mais, então teve uma concorrência meio que desleal, né pelo, pelo lado da Arrumo, então, a Rumo tem uma concorrência direta com um frete rodoviário, tá, em, em grãos. Então, BR-163 é onde liga a aos portos lá do norte, né, lá no Pará. Então, era aquela rodovia que a gente via todo mês de janeiro, atolado, Sim. com uma porrada de caminhão, então era uma via importante. Pavimentou tudo isso, então facilitou muito. Então, barateou demais o frete do, do, dos grãos que vem, vem do Mato Grosso, enfim, daquela região para escoar pelo norte, então o rumo perdeu um pouco aí de competitividade na nos grãos no curto prazo, mas olhando para o médio e longo prazo, a rumo tem expansão da malha central, que é uma das, vem destacando como uma das regiões mais importantes de, de crescimento agrícola, tá? ela está fazendo uma expansão na malha oeste, a, anexando Paraná e Mato Grosso do Sul, que também são Paulo polos importantes de produção de grão e está crescendo muito forte, e ela vem fazendo a expansão da malha norte, que é da Operação Norte, né? Que é a extensão aí desse dessa ferrovia, né? Dos do, do, principais polos produtores aí de, de grãos lá no Mato Grosso, né? Então vai até, se eu não me engano, de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Não sei se é o inverso. Agora estou um pouco perdido no mapa, mas ela vai fazer uma extensão para dentro do Mato Grosso.
0: Isso tudo vai ser ligado à malha paulista. Isso se for se for aprovado, né? Oi. Essa para até Lucas do Rio Verde tem que ser aprovada ainda. Ah, não, tem que o ser aprovada. O governo aprovado, do Estado mas... do... Existia a possibilidade de, dessa, de acontecer uma licitação federal, Sim. aí o governo do Mato Grosso falou... Calma lá. Calma, <risos> que eu estou fazendo um esquema aqui. É, e a Rumo vai fazer o estudo, e provavelmente se ela fazer, se fizer o estudo, ela vai, se, é, vai fechar direto com o governo do Mato Grosso do Sul, tá? Mato Grosso. Não é? Mato
1: Grosso, Mato Grosso, desculpa. <risos> Enfim, então tem essa possibilidade também, que é um pouco mais de, de longo prazo. E quem sabe mais para frente tem uma possibilidade de sair uma ferrogrão, só que ferrogrão já é bem mais complexo e é um, muito mais dispendioso. Então, o Rumo é um case de longuíssimo prazo, a gente enxerga que é basicamente a única player que tem capacidade de expansão de uma malha, de uma, de uma malha ferroviária mais extensa no Brasil, tá? tem capital para isso, tem gestão para isso, então, é, e tem demanda também né, de transporte para tal. Então, no longo prazo, a gente enxerga a Rumo como um, um, realmente um case de geração de valor gradual ali, como se fosse uma... O é que a gente chama de escadinha, né? Degrau a degrau. Enfim, como ela já vinha já vem fazendo né, há mais de 15 anos. Né? Sim. Lembrando que a
0: Rumo sofreu quando era a LL Logística, né? Sim. Então, e aí foi comprada pela, pela Rumo e... Aí, não, na verdade, foi comprada pelo, pelo Metroposan, Metroposan. transformou em Rumo e aí hoje é um ativo... né? É, em termos de, de transporte ferroviário, realmente é um ativo É um ativo, ativo bem prime, né? né? Então... É. Uh, o descobridor dos sete bares aqui é Bruno, o HGFF11, que é o CSHG, é, fundo de fundos, caiu bastante recentemente. Bora para fazer a entrada no FOF? gosto do ativo? Eu gosto da gestão do, do, do Credit Suisse, na maioria das, das classes de ativos, eles têm uma gestão muito positiva. É... E é aquilo, o fundo está sendo negociado a R$77,00, e lembrando que para a FOF... Faz bastante sentido você olhar o valor patrimonial da cota, né? Porque nada mais é do que os fundos imobiliários que ele tem dentro é, da, do, do ativo, é, a cota negociando R$ é reais. então tem um desconto relevante é, sobre o que você está pagando porque você tem como lastro, né? Ou então parece fazer bastante sentido. Lembrando que o HGFF. Ele não é um fundo que fica fazendo muito trading, né? Ele é um fundo que monta algumas posições e carrega ela é, durante algum tempo. Então, agora, olhando, cara, parece fazer, parece estar muito é, descolado o valor da cota, do, do valor de mercado para o valor patrimonial das cotas, tá? E lá ele tem fundos é, muito bons dentro do, 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 do portfólio, tá? Deixa eu abrir aqui o último relatório gerencial, que é o de agosto. Vamos ver que fundos que ele carrega aqui. Ah, o fundo carrega Xplog, XP Log, é, carrega o fundo da Capitânia, carrega o XP Malls, carrega o PVBI, carrega o, é, o, o Red fundo de, é, fundo de fundos, fundos de Shoppings, é, Canip, cara, o Bresco Logística, a RI. Então, você está comprando um fundo que tem um, um portfólio extremamente premium, né, lembrando, é, por um preço bem descontado. Tá, então, é, obviamente, se o mercado imobiliário continuar sofrendo um pouco nos últimos nos próximos meses, é, pode ser que o fundo, esse fundo de fundo continue sofrendo. Mas parece estar bastante descontado, tá? É isso. Vamos lá.
1: Guido perguntando de três o que, que a gente acha do case três Infelizmente, ainda a gente não cobre, tá? Tá no nosso radar, né a gente, a gente vê, acho que. É, é um player relevante e importante aí no setor agro, mas a gente ainda não entende do case, então vou me abster aqui do comentário, tá? Mas vou posso trazer aqui mais sobre o case no, no, nas próximas vezes, vou dar uma estudada. Prestei só no tá? truco
0: aí agora, ainda, né? É, ainda Depois não a gente.
1: <risos> o vestidor Osaldo perguntando que tá tá caindo forte, o que está acontecendo, por quê? Uh, Taesa é muito medido pelo retorno em dividendos, né? Que eu, eu, é, O mercado olha muito isso, então na hora que começa a valorizar muito o retorno em dividendos para novos investidores, novas aplicações, enfim, para o preço que está né, do, do custo, começa a ficar um pouco alto. Tem uma, tem uma questão também de alta da taxa de juros, que o pessoal começa a fazer um paralelo entre o risco de Sim. você ficar no... no no equity e para renda fixa, né? lembrando que as taxas do, de, de, de longas, né? de B longas de juro real tá alto, então pode ser que tenha esse tipo de migração também, tá? Então é uma característica muito específica de uma empresa é, é bastante estável e com característica de fluxo de caixa bastante previsível como é a taesa, então pode ser uma, uma realização mais ou menos nesse sentido, mas Dependendo da estratégia, vale a pena sim sempre ter taesa na, na, na sua carteira.
0: O investidor ousado aqui perguntando... Tá o investidor ousado está perguntando o que vai acontecer com as ações do Itaú, se já está precificado ou não. É... Ainda... Na verdade, o que a gente imagina e que o que vai acontecer é no dia da, da, da negociação das ADRs, as ações das BDRs da XP, as ações do Itaú vão ser ajustadas automaticamente pela B3, né? Então, ela vai cair. É, o valo... Na verdade, cada ação do Itaú vai, vai refletir o, o valor que cada ação do, do investidor na XPAR. Tem direito, né? Então, provavelmente vai ser uma correção aí de R$ 5,70. Vai dependendo do câmbio, no dia Sim. e vai depender de quando estiver negociando a própria uh, ADR da X. Na verdade, a ADR da. Não, ADR. Vai, 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 vai depender de quando estiver negociando a ação da X na Nasdaq, tá? Então, essa correção vai ser feita é, pelo mercado. O que a gente acredita e o que a gente fez de conta é que com essa correção, o Itaú ele vai estar negociando no, a múltiplos. Bastante descontados, tá? Não bastante descontados, mas um pouco abaixo da média. Aí é... a gente levando em consideração que a gente fez um ajuste na média, porque antes o, o, o preço do lucro do Itaú era muito maior é, do que é hoje em dia e do que é o que a gente espera que vai negociar nos próximos anos, tá? Então, vai estar negociando aí uns 8, umas oito vezes, 8 vezes e meia preço-lucro. A gente espera que o justo seja 10, entre 9 e meia, dez vezes preço-lucro, tá? Então, é... vai ser ajustado a mercado. Então, esse ajuste vai ser feito pela V3 e depois desse ajuste a gente acha que as ações do Itaú vão estar negociando um múltiplo preço-lucro com desconto, tá? Sobre Itaú, inclusive, tem, uma, tem duas entrevistas, na verdade, muito interessantes é, do, uma, do CEO, eu sempre esqueço o nome, é Malauí, Malui. isso, no valor, tá, pessoal? É, é bem interessante, tá? Quem quiser dar uma lida lá. É... dá boas perspectivas
1: aí do que está acontecendo sim. Lá, no, lá no Itaú, lá dentro que o pessoal ficou meio assim, ah, tá indo pro digital não tá indo, o que, que tá acontecendo troca de CEO, então é uma, uma entrevista bastante
0: claro sim, né? sim. do que está sendo feito lá no, dentro do Itaú. Uh, Rafael Baldini Brasso, bom dia, referente ao 5 qual seria o preço máximo para entrar? Rafael, como a gente aqui é investidor pessoal física, não tem poder de mercado nenhum, entra a qualquer preço, né? Lembrando, a gente, tem, é, a gente tem conta de preço-alvo de, preço de SINCIA e está bem abaixo do nosso preço-alvo. Tá? Então, a gente está bem tranquilo em relação é, a este, a, a este follow-on. Tá? É, o Adilson perguntando se a gente está olhando algum IPO. Estamos olhando Lupo, estamos olhando Madeiro. É, e acho que os que a gente está olhando mais de perto assim, são esses dois. tá? Mas a gente... Tá olhando basicamente tudo que tá é, vindo aí só a tá mercado no,
1: no, no prospecto, então não tem nada certo se vai vir ou não, então a gente tá olhando realmente os principais no momento, né? Que a gente acha que são os mais relevantes em termos de conhecimento de marca, tamanho
0: e tudo mais. Uh, a Mel falou aqui que assinou a carteira do Japa e a minha de bola. pessoal, liguem e assinem. Ó, pessoal, oportunidade aí. Fala lá com o Brunão que, pelo visto, uhum. o Brunão tá de bem bom humor mesmo. É... O Descobridor de Sete barras duplas. o que vocês acham de investimentos alternativos como royalties de música? Cara, eu olhei que tem alguns fundos trabalhando esse, esse tipo de estratégia. Eu não conheço muito pouco o mercado de música, eu, conhe... eu olhei muito pouco como está sendo estruturado esse tipo de fundo, tá? Então, eu vou ficar te devendo essa resposta, eu vou dar uma olhada para ver se faz sentido ou não. Conheço muito pouco, é uma indústria nova, tem que ficar... Normalmente, esse tipo de investimento novo tem que ficar um pouco atento, Tá? E a última que vai do Matheus, que está aqui com a gente todos Olá. os dias. Dupla, bom dia. Como avalia o índice de Basileia dos nossos bancões é, e o conservadorismo ou não para concessão de crédito? Como está a saúde financeira deles? O Carneiro, que está aqui atrás. Se... Aqui atrás, ó. Uhum. aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É, seria o cara mais adequado para responder isso. Porém, é, os bancos brasileiros têm um índice de Basileia bem tranquilo, tá, Matheus? Eles são bem conservadores. É, no, na concessão de crédito. Sempre respeitaram Basileia. É, então, saúde financeira dos nossos bancos grandes aqui, Itaú, Bradesco, Santander, é, Banco do Brasil, o próprio ABC, é, BTG, cara, é tudo bem tranquilo. Tá? Eles costumam ter é, um índice de Basileia bem tranquilo. Acho que é isso, né? Então, acho que é isso mesmo, hein, Japa? Então... Queria agradecer o senhor aqui, realizou até uma venda hoje, <risos> vai cobrar, vamos cobrar a comissão lá do Brunão. É, foi muito bom tê-lo aqui hoje, então, claro. é, essa semana aqui vai ser uma semana, é, pelo menos no cenário macroeconômico, bastante é, movimentada. Temos é, emprego nos Estados Unidos na sexta-feira. Lembrando que o Powell durante o seu o seu discurso no simpósio dos bancos centrais, é, semana passada, na sexta-feira passada, atentou bastante neste ponto, que apesar da recuperação econômica nos Estados Unidos estar, estar caminhando bem, o mercado de trabalho, né, o mercado de emprego nos Estados Unidos não teve uma recuperação tão relevante e essa recuperação é menos relevante ainda é, para a população de baixa renda, que é onde o Federal Reserve tenta atacar é, e quer que o plano de emprego chegue mais rápido, tá? Então vamos nos manter atentos a isso na sexta, quarta-feira, PIB do Brasil. Então é, vai ser uma semana bastante intensa de divulgação é, de dados macroeconômicos. Então fiquem atentos aí, todo dia aqui, morning call da Levante, às 10 horas da manhã. É sempre um prazer e até o fim da semana, e até o resto da semana. Hein? Valeu, pessoal! Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram